0: Ich habe mir gedacht, ich fange gleich mal mit einem ganz netten Thema an, nämlich mit dem Thema Exorzismus. <lacht> Und zwar das Exorzismusritual von Mutter Teresa. Nein, sie war keine Priesterin, sie war kein Exorzist, aber sie hat trotzdem Exorzismen durchgeführt. Wie ist das gewesen? Die Mutter Teresa, die war ganz viel unterwegs damals. Sie ist ständig rumgeflogen mit dem Flugzeug durch die ganze Welt. Ihre ganzen Niederlassungen, da wo die Schwestern äh, gedient haben, hat sie überall sie besucht oder neu gegründet, was auch immer. Und es hat sich da mal so ergeben, dass eine junge Mitschwester mitgeflogen ist. Da waren sie auf dem Weg, glaube ich, nach Washington zum Präsidenten der Vereinigten Staaten. Also einen der mächtigsten Männer der Welt. Da fliegt diese kleine Mutter Teresa, gerade 1,50 oder wie groß sie war, er fliegt dahin. Und diese Schwester berichtet, Sie hat dann gesehen, so ein großer Jet gewesen, und Mutter Teresa läuft nach vorne auf die Toilette. Nach ein paar Minuten kommt sie zurück, sitzt gar nicht lang, dann geht sie nach hinten, geht da auf die Toilette. Und, und so ging das. Und dann die Schwester schon gedacht, ja, ist die irgendwie krank hat, die was mit, mit dem Darm oder wie auch immer. Und dann hat sie sie gefragt, ja, Mutter Teresa, was ist denn los so ungefähr? Und dann hat Mutter Teresa ihr nur zugeflüstert, Exorzismus. Und zwar, was hat sie gemacht? Sie hat die Klos geputzt. Immer, auch wenn sie in die Niederlassung war, weltweit, wo die Schwestern sind, die leben in ganz krasse Armut und die müssen sich quasi um alles selber kümmern. Also alles selber kochen, putzen, waschen, was weiß ich. Und natürlich auch die Klos. Und egal, wo Mutter Teresa war, die große Heilige und Gründerin von diesen Niederlassungen, sie hat sich immer für diesen Dienst eingetragen und musste es teilweise erkämpfen, weil alle gesagt haben, ja, aber du musst es doch nicht machen und so. Und sie gesagt, sie putzt die Klos. Und sie hat selber gesagt, ich bin in nichts Experte und in, ich, es gibt keinen Bereich, wo ich jetzt super gut bin. Aber ich glaube, im Kloputzen bin ich weltberühmt äh, ja. <lacht> welt, äh, und äh, bin eine der Besten. Also, sie hat quasi den Teufel ausgetrieben in dem Sinne, dass sie sich selber erniedrigt hat, hat eine ganz niedrige Arbeit gemacht und damit ihr ego quasi wieder geerdet so in die richtung ähm, gerade wenn man zum amerikanischen präsidenten eingeladen ist könnte es ja sein dass man arrogant und stolz werden was bin ich für ein toller typ oder tolle frau und eben diese super heilige aber sie hat selber versucht sich eben am boden zu halten gerade beim kloputzen geht es einfach weil es geht gar nicht anders als dass ich auf die knie muss und mich klein machen muss Ja. Das ist der Einstieg (lacht) zu dem Thema, dient dem Herrn. Das ist ja euer Thema von diesem Wochenende, lasst euch vom Geist entflammen. Die flammende Predigt und Vorträge habt ihr heute schon gehört. Bei mir wird es ein bisschen trockener zur Vorwarnung. Ich hoffe nicht zu trocken, sondern es geht ums Dienen. Das ist jetzt nicht so das beliebteste Thema, deswegen hat man es anscheinend mir gegeben, <lacht> aber kein Problem. <lacht> über den Heiligen Geist habe ich eh schon so viel geredet, über das Thema habe ich noch nie so viel geredet, deswegen auch für mich eine Herausforderung und ich freue mich. Und zwar möchte ich eigentlich anfangen, ähm, gar nicht über das Dienen erst zu reden, so ist ein bisschen ein ungewöhnlicher Einstieg, sondern über das Dient dem Herrn. Wer ist denn der Herr für uns? Und das ist was ganz Einfaches. Auch da muss ich wieder Mutter Teresa nehmen. Ich weiß auch nicht warum, sie ist erst im Noviziat, wo ich im Kloster war, so in mein Leben getreten. Durch eine Biografie, die ich gelesen habe, durch zwei, drei Werke, wo ganz viele Zitate von ihr drin waren. Und ich weiß auch nicht warum, ich hatte sonst nie so einen Bezug zu ihr. Ich bin jetzt auch nicht in einem karitativen Orden oder so in die Richtung. Aber die Frau hat mich so geflasht und ich habe so eine Liebe und Freundschaft zu ihr aufbauen dürfen. Deswegen habe ich da ganz viel präsent, <lacht> muss immer wieder von ihr reden. Ähm, sie hat gesagt, oder zwei Sachen möchte ich weitergeben zu diesem Punkt, dient dem Herrn. Was ist, wer ist der Herr für uns? Das eine, und das hat sie mir den kleinen Kindern beigebracht, also für die Eltern vielleicht auch was zum Beibringen. Die fünf Finger der Hand. Das habt ihr mir getan. So hat sie es immer den Kindern erklärt. Das ist Nächstenliebe. Was ihr einem meiner geringsten Brüder oder Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Also, dem Herrn dienen heißt, ich diene meinen Mitbrüder, meiner Mitschwester, meinem Ehemann, den Kindern, wem auch immer. Und sie hat selber gesagt, zur Erklärung, und wir besonders hier in einem gut katholischen Kreis, und ihr habt es ja schon Anbetung heute gehabt, Wenn wir Jesus in der Eucharistie erkennen können, dann sollten wir ihn auch in unserem Nächsten erkennen können. Und das finde ich so gigantisch. Gibt es, glaube ich, auch von irgendeinem anderen Heiligen den Spruch, dass wir quasi wie Monstranzen sind. Wir tragen Jesus im Herzen schon durch die Taufe und nach jeder Kommunion nochmal besonders. Und warum gehen wir da nicht so mit uns um? Mit uns selber, aber auch mit den anderen. Also das ist der Herr. Das war jetzt das Wichtigste vom Vortrag. Wer jetzt wegpennt, kein Problem. (lacht) Ähm, Deswegen das Wichtigste am Anfang. Jetzt geht es ums Dienen. Denn eigentlich alles andere ergibt sich aus dem heraus. Dass ich dienen will, was ich tue und wie ich das tue und so weiter und so fort, kommt eigentlich aus dem heraus. Ich habe mal eine Zeit lang Germanistik studiert, deswegen... ähm, die Erklärung für meine Erklärungen, die jetzt folgen, <lacht> warum, so, weil ich, warum ich so an den Begriffen klebe und hänge und die so erklären will. Weil mir geht da selber immer sehr viel auf, auch wenn ich die Bibel lese, wenn ich die einzelnen Worte anschaue. Ich habe mal geschaut, was das Wort dienen bedeutet, so vom Ursprung her. Die deutsche Sprache hat sich entwickelt, aus, aus dem Germanischen und Romanischen und so weiter und so fort, so verschiedene Stränge, die zusammenlaufen. Und es gibt in dieser Entwicklung immer so eine Wortveränderung, Manchmal ist sie ganz spannend, weil dann auf einmal was ganz anderes rauskommt. Zum Beispiel das Wort Frau kommt vom mittelhochdeutschen Frauwe. Und das war eigentlich so eine adlige Dame. Das normale Wort für Frau war damals Wieb, also das Weib. Im Bayerischen hat man das noch, wenn man zur Frau Weib sagt. Je nachdem, die älteren Leute meinen die das jetzt nicht so böse, sondern ist halt eine normale Frau, ist halt ein Weib. Also es kommt aus diesem Alten. Es hat sich dann eben verändert, dass das Weib dann schon ganz negativ ist. Und Frau dann das Normale. Also, so als Erklärung. Wie ist das bei dem Wort dienen? Und noch bei anderen Worten, auf die ich eingehen will. Das Wort dienen bedeutet, für jemanden etwas tun, jemanden helfen, jemanden unterstützen und von jemand abhängig sein. Also ein Diener sein, ein ein Knecht, ein Sklave. Und wenn wir über das Dienen nachdenken wollen, dann müssen wir sowieso auf den schauen, der uns alles vorgemacht hat, wie wir leben sollen. Dienen ist ein Verb, ist was, was man tut. Und der, der uns gezeigt hat, wie wir was tun sollen auf der Welt, das ist Jesus. Deswegen ist Gott auf die Welt gekommen. Er hat es uns in den zehn Geboten gesagt und so weiter und so fort immer wieder. Aber die Leute, wir sind halt ein bisschen blöd, sagen wir es so mal so. Wir brauchen ein halt direktes Bild, wie macht man das? Und deswegen, irgendwann hat es ihm gelangt, er gesagt, die Checken es immer noch nicht, jetzt muss ich selber kommen. Er ist auf die Welt gekommen, hat es uns gezeigt. Also, wenn es ums Dienen geht, schauen wir mal, wie hat Jesus gedient. Und er hat uns das gesagt, in Markus 10.45, wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Also Jesus ist gekommen nicht, um sich dienen zu lassen, obwohl er einen Grund dazu hätte, weil er Gott und Mensch war, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben. Noch ein anderes Wort, ist eigentlich, was es nochmal im Kern ausdrückt, der ganz berühmte Philippa-Hymnus, jetzt bald haben wir es dann wieder, Weihnachten. Er, Jesus, war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Die Entäußerung ist ja auch wieder so ein altes Wort, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber ähm, das meint, er war nicht auf seinem Thron gesessen und hat gesagt: Hier, ihr blöden Menschen, macht's einmal, sondern er ist selber heruntergekommen von seinem Thron auf Augenhöhe, sogar noch unter unserer Augenhöhe, um uns zu dienen, um uns nicht nur gleich zu werden, sondern sogar unser Sklave zu werden, uns zu dienen und sich hinzugeben für uns. Also sich abhängig machen heißt, äh, den anderen helfen, heißt, dass ich mich hingebe für ihn. Bei Jesus war es die komplette, ganze die Selbsthingabe von seinem ganzen Leben. Deswegen das Zeichen unseres Glaubens ist das Kreuz, wo Jesus dranhängt, wo er sich ganz klein macht, so sich sogar kaputt macht für uns. Wir haben es erst vor ein paar Wochen gehört, im Evangelium am Sonntag, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und sich selbst erniedrigen meint nicht, sich selber schlecht machen oder schlecht von sich denken oder schlecht von sich reden. Das ist ein Krampf. Das ist sogar das ist eine Beleidigung Gottes, weil ich das, was er erschaffen hat, mich auch noch schlecht mache. Sondern sich erniedrigen heißt, ich mache mich klein, um dem anderen zu dienen. Und Gott wird mich erhöhen. Er sieht, dass ich mich klein gemacht habe. Er sieht die Mutter Teresa, die am Klo war. Vielleicht noch die Schwester, die hat es halt aus Versehen auch mitbekommen. Die anderen haben das alle nicht mitbekommen. Er sieht es und er gibt ihr den Lohn und ähm, freut sich über sie und schenkt ihr alles, als, ja, alles zurück, was sie da gegeben hat. Sogar noch viel mehr. Dienen ähm, ist auch was, was ich bewusst mache. Es ist nicht so, ich habe irgendwie äh, ein Gefühl, dass ich jetzt Bock habe zu dienen, sondern... Es kommt aus einer Entscheidung und ich muss es bewusst machen. Ich muss mir es sogar vornehmen. Und das ist eine Tugend. Wenn ich mir was bewusst mache und das einübe, eine Haltung entwickle, dann ist es eine Tugend. Und die Tugend aller Tugenden, die wichtigste von allen, hat mit dem Wort Stamm zu tun. Ist die laut? Ja, auch Demut. Genau, da wollte ich drauf, raus. <lacht> Aber ohne Liebe gibt es auch keine Demut. Also von dem, das hängt zusammen. Genau. Das Wort Demut, auch ein altes Wort, ähm, das ist nochmal interessanter, den Wort Verlauf anzuschauen, wie sich das entwickelt hat, kommt vom Wort vom Mittelhochdeutschen Die Murt. Also, Murt, nicht, nicht nur Mut, dass man irgendwie mutig ist und kühn, sondern dieses Mut hat noch eine andere Bedeutung gehabt, früher noch mehr. Das ist die Absicht, die Bereitschaft und der Wille, das ist mit Mut eigentlich gemeint. Und die, also von dem Mut, der Mut, die Absicht, Bereitschaft, der Wille zu dienen, das ist Demut. Ich weiß nicht mal, welcher heilige das gesagt hat, ähm, ist fast noch knackiger, er hat gesagt, ähm, Demut ist der Mut zur Wahrheit über sich selber. Demütig werden heißt, ich nehme die Wahrheit über mich selber an und erkenne sie an. Und was ist die Wahrheit über mich selber? Gott ist Nummer eins und danach komme erst ich. Das ist Demut. Erst kommt Gott und dann irgendwann mal ich. Und nicht immer andersrum. Sonst geht es uns immer nur um mich und um mein Ding und was weiß ich. Und dann kommen vielleicht irgendwann die anderen und irgendwann kommt vielleicht noch der Herrgott. Sondern die Wahrheit ist... Die, die Ordnung dieser Welt ist, Gott ist Nummer eins. Der hat alles geschaffen, er ist der Allerhöchste, der Allerbeste und so weiter und so fort. Und dann komme erst ich. Das hört sich zwar irgendwie simpel an und logisch, aber in unserem Leben ist es immer wieder, dass ich ja, mich selber vom Thron äh, runtergehen muss und sagen muss, Gott, eigentlich ist es dein Platz. Und das heißt, demütig werden. Da geht es eben nicht darum zu sagen, oh, ich bin so schlecht und, oh, und alles habe ich falsch gemacht und keine Ahnung. Das ist ein Krampf. Das ist die falsche Demut. Es ist oft in katholischen Kreisen so, dass sie meinen, je schlechter sie über sich reden, desto demütiger sind sie. Das ist ein Blödsinn. Die Mutter Teresa hat auch gewusst, was es ein riesengroßes Werk ist und dass es was Tolles ist, was sie machen. Aber sie ist nicht deswegen demütig geworden, weil sie gesagt hat, oh, das ist alles schlecht, was wir gemacht haben, das ist alles Blödsinn. Das ist ein Krampf. Sondern sie war demütig, weil sie gesagt hat, das ist Gottes Werk. Und ich bin nur dieser Bleistift in seiner Hand. Ganz ein berühmtes Wort von ihr. Also es ist der Mut zur Wahrheit und zur Wahrheit über sich selber. Demut ähm, ist also eine Haltung, seine innere Haltung. Ich muss das immer mal wieder machen, also mich von diesem Thron erheben und runtergehen und Gott wieder draufsetzen. Ich muss das immer mal wieder machen. Dafür haben wir die Anbetung, wo wir Jesus auf den Thron quasi nochmal setzen und so weiter und so fort. Also ich mache das immer wieder, bis es zu einer Gewohnheit wird. Eine Tugend, eine innere Haltung ist eine Gewohnheit. Und bei Gewohnheiten ist es ja so, ich muss da nicht extra drüber nachdenken, sondern das läuft so vor sich hin. Meistens haben wir schlechte Gewohnheiten, abends, was weiß ich, noch die zweite halbe Bier trinken oder Gürtel essen oder sonst was, da muss ich nicht viel drüber nachdenken, das schürt mir einfach so nein neben dem Fernseher. Ähm, genau, gute Gewohnheit, was weiß ich, äh, da wir fast keine ein. <lacht> auf jeden Fall hoffe ich doch, dass er gute Gewohnheiten hat. Ähm, genau. Eine Gewohnheit, die ich vor kurzem angefangen habe, schon ein bisschen jetzt durchziehe, dass ich morgens äh, so ein paar Dehnübungen mache, weil ich habe so ein starkes Hohlkreuz und habe dann immer Schmerzen in der Früh. Und dann quäle ich mich dann immer in, ins Chorgebet und zur Messe. Und irgendwann beim Frühstück, da hört es dann langsam auf. Und ich habe dann ein bisschen analysiert, was könnte ich denn machen, wo zieht es denn? Auf der einen Seite mache ich Sport, aber trotzdem hat es weh getan, bis ich gecheckt habe, ich muss gewisse Muskelpartien auch dehnen, also ein bisschen Stretching machen und dann ist es weg, diese Spannung, die halt den Schmerz verursacht. Und da habe ich mir gedacht, das habe ich immer in der Früh, also mache ich in der Früh diese Dehnübung und Sport in der Früh ist, glaube ich, nach dem Aufstehen so das Ekelhafteste, was man sich vorstellen kann, ähm, weil eigentlich, wenn man schnell ins Bad und was weiß ich und, und keine Ahnung, aber das habe ich mir antrainiert, muss ich echt sagen, das war ein harter Kampf. Und mittlerweile ist es fast automatisch, ich muss gar nicht viel drüber nach, nachdenken. Ich stehe auf, mache kurz die Übung, die ist eh ganz kurz. Es tut halt ein bisschen weh, weil dieses Dehnen bei so angespannten Muskelpartien ist immer ein bisschen ekelhaft. Aber danach ist es, ah, Und ah, da stehe ich normal und habe nicht die Schmerzen und so weiter und so fort. Also ich muss das, was weiß ich, ein, zwei Monate mal fast täglich machen, bis es so in Fleisch und Blut übergeht. Und dann ist es quasi eine Haltung. oder ja, Also da ist es eine Gewohnheit, die ich dann habe. Und Gewohnheiten gibt es auch im Denken. Das ist ganz wichtig. Und Demut ist eine Gewohnheit, die im Denken anfängt und sich dann aufs ganze Leben auswirkt. Was meine ich damit? Ähm, es gibt so verschiedene Worte dafür, die man immer mal wieder in irgendwelchen Vorträgen oder sonst so Selbsthilfedingern hört. Das eine ist das Wort Mindset. Also wie mein Mind, mein, mein Gedankenwelt gesettet ist, also irgendwie organisiert ist. Das Wort Gedankenmuster, das Wort, und das gefällt gefällt mir eigentlich am besten, Gedankengewohnheiten. Also wie ich es gewohnt bin zu denken. Und wir wissen es, das rattert man zwar immer ein bisschen ohne Hirn runter, beim Schuldbekenntnis, ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Und genauso kann ich auch Gutes tun, in Gedanken, Worten und Werken. Und darin fängt es immer an. Deswegen, nicht nur Gewissenserforschung machen für die Sünden, sondern auch mal erforschen, äh, wo könnte ich denn was Gutes tun, wo würde ich denn gern irgendwie was Gutes implementieren irgendwie in mein Leben, eine gute Gewohnheit haben. Und die fängt da eben immer erstmal im Kopf an. Also zum Beispiel die Gewohnheit, ich will nicht mehr so viel Gurdel essen auf Nacht, das ist ja irgendwie die Tat, die ich dann tue, aber es fängt da drin an. Und da muss ich an einer Schraube drehen, weil sonst drehe ich mich jedes Mal wieder auf, wenn ich es wieder nicht gemacht habe. Und Demut ist quasi so ein ganz grundlegendes Ding. Ähm, die innere Haltung, die ich brauche, ist eigentlich die Haltung, die uns Jesus eben vorgemacht hat. Und vielleicht mit einem moderneren Begriff, es ist ein jüngerschaftlicher Lifestyle, den ich lebe. Lifestyle ist auch nichts anderes wie verschiedene ähm, Gewohnheiten, verschiedene Prinzipien, nach denen ich mich richte und wo ich Haltungen entwickle. Und da gibt es jüngerschaftliche und das ist genau das, was mit dem Reich Gottes zu tun hat in der Bibel, was Jesus selber gemacht hat, was die Apostel gemacht haben und so weiter und so fort. Es wurde mal ein Heiliger gefragt, was ist denn die wichtigste Tugend? Tugend ist nichts anderes wie so eine Haltung. Ich habe schon gesagt, die Demut natürlich, so ganz klassisch. Und der hat was gesagt, es hängt damit zusammen, aber da sind wir auch so die Augen ein bisschen aufgegangen. Er hat gesagt, die wichtigste ist eigentlich die Tugend der Belehrbarkeit sage ich natürlich gerne als Prediger, <lacht> dass die Leute mal gescheit zuhören, aber ich muss selber auch belehrbar sein. Jeder sollte das sein, nicht jeden Krampf glauben, den man hört, sondern eben die geistlichen Sachen, die geistlichen Wahrheiten, da belehrbar zu sein. Also was heißt das? Nicht, oh, ich kenne mich eh schon aus, ich weiß schon, wie es soll der erzählen, was er will. Das ist das Gegenteil von Belehrbarkeit, sondern zu sagen, hey, auch wenn ich den vielleicht gar nicht mag, ich höre ihm erst einmal zu. Alles mal aufnehmen und dann das Gute behalten, so sagt der Paulus, aus also einer Haltung heraus der Belehrbarkeit. Und das kann zum Beispiel sein, oh der Pfarrer. Oder, oh Gott, heute ist wieder der Kaplan aus Indien, ich verstehe eh kein Wort von dem. Dann bin ich schon immer belehrbar. Dann ist schon quasi der Laden dicht, dann kann der erzählen, was er will. Der kann die größte göttliche Wahrheit auf den Tisch klatschen, ich krieg's gar nicht mit. Sondern zu sagen, Gott, Keine Ahnung, schauen wir mal, was du mir heute sagen willst. Es kann ein Wort sein, ein Satz, was auch immer. Und in dieser Offenheit, diese Haltung zu haben, das ist die Tugend der Belehrbarkeit, die Tugend der Demo, zu sagen, auch wenn der, keine Ahnung, so schlecht Deutsch spricht oder halt irgendwelche aus dem Internet ausgedruckten Predigen vorliest, ist mir wurscht, vielleicht steckt da was drin, wo Gott mich heute ganz persönlich berühren will. Ja. Ich hoffe, das ist bis jetzt halbwegs klar. Ich möchte noch was sagen, weil ähm, wir von der anderen Richtung kommen. Ein paar Dienstkiller nennen. Also was killt eigentlich mein, mein Drive, meine Aufgabe zu dienen? Vielleicht auch diese Haltung der Demut. Also jetzt geht es ums Dienen ganz im Konkreten. Also das, was sich dann, wie es wirklich auswirkt. Und ich habe mir so ein paar Sachen überlegt, dass man da, ja, was es verhindern könnte, dass ich wirklich dann diene, anderen, mir selber, Gott. Das eine kann sein, Verletzungen aus früheren Dienstsituationen. Zum Beispiel, man hat daheim viel arbeiten müssen, also auf einem Hof groß geworden oder was auch immer, oder in einem Geschäft oder keine Ahnung was, und man hat ständig nur Büffeln müssen. Und man ist es ist nicht einmal gedankt worden, sondern es ist auch nur schlecht gemacht worden, obwohl man sich bemüht hat, was auch immer. Daraus entsteht der Verletzung. Da habe ich schon gar keinen Bock mehr. Es war nur unter Zwang, nur Pflicht von den Eltern und so weiter und so fort. Und wenn dann später so eine Situation kommt, vielleicht ähnlich, vielleicht auch gerechtfertigt, weil ich irgendwo angestellt bin und da halt arbeiten muss und dafür Geld krieg, habe ich eigentlich keinen Bock, das zu tun. So irgendwie so ein bisschen so eine rebellische Reaktion habe ich innerlich. Und das verhindert mein Dienen. Da habe ich gar keinen Bock, demütig zu sein, weil da bin ich schon wieder in dieser blöden Position, wo einer mit dem Daumen mich runterdrückt. Oder es kann wirklich ein Chef sein oder in der Ausbildung, was auch immer, oder irgendein Lehrer, der einen auch niedergemacht hat und ständig kritisiert oder was auch immer. Also es kann sein, dass dieser Verletzung heraus, die ich da bekommen habe, das hindert mich, obwohl ich vielleicht eine Arbeit tue, die mir an sich eigentlich die ich gern tue, die mir gefällt. Deswegen habe ich mir vielleicht diesen Beruf ausgesucht. Aber das ist was tiefes Inneres, wo es in Gedanken, was hängt. Und es kann eben sein, dass ich da mal dran, drauf schaue, wo kommt es eigentlich her, dass es irgendwie hängt im Beruf, in irgendeiner Situation, wo ich eigentlich dienen sollte. Ein zweiter Dienstkiller wäre die falsche Intention, die falsche Absicht dahinter. Und zwar, ich mache es für mich. Das Blöde ist, das ist bei uns Menschen immer mit drin. Egal, was ich mache. Und wenn ich wirklich, keine Ahnung, wie Mutter Teresa die Sterbenden von der Straße aufklaube und denen irgendwie helfe oder so, also eine ganz schlimme, niedrige Arbeit mache, wo ich ganz viel geben muss, im Letzten ist es doch immer vielleicht ein Prozent noch dabei, dass ich es auch doch für mich mache. Weil ich sage, ah gut, hast du es gemacht. mai bist du halt demütig gewesen. So in die Richtung. So ein bisschen ist es leider immer drin. Also es gibt diese 100% Freiheit, völlige Selbstlosigkeit, die gibt es erst im Himmel. Weil da ist Gott so groß, da denken wir überhaupt nicht mehr über uns nach, weil wir da merken, so interessant sind wir gar nicht, sondern der ist da so krass, äh, alle Augen auf ihn. Ähm, also deswegen sich da nicht fertig machen, so einen perfekten Zustand der Selbstlosigkeit gibt es hier nicht. Aber man kann natürlich da drin wachsen. Und woher kommt es vielleicht? aus also einem Mangel heraus, den ich merke. Dass ich einen Mangel habe an Wertschätzung, an Anerkennung, an dem Gefühl gesehen und geliebt zu sein. Und dann mache ich was, wenn vielleicht mit so ein bisschen am Drive im Hintergrund, vielleicht sieht es ja der andere. Oder ich erzähle dann danach, was ich alles Tolles gemacht habe oder was auch immer. Und da ist die Absicht ein bisschen quer. Und dann muss man Buße tun, muss man das erkennen, muss sagen, Gott, Tut mir leid. Die Sache, was ich gemacht habe, war vielleicht trotzdem voll gut. Das sagt ja da keiner. Aber vielleicht war die Intention nicht ganz rein. Und das bringe ich Gott. Im noch krasseren kann das sein, also ich schmeiße jetzt ein paar so Sachen rein, vielleicht fühlt sich der ein oder andere angesprochen. Äh, mal schauen, ob ich mich treffen. Ist so ein bisschen wild durch die Luft schießt. Ähm, es kann auch sein, Warum diese falsche Intention, warum dieses für mich, ähm, hängt auch damit zusammen, aus einem gewissen Überlebensinstinkt. Hört sich jetzt ganz krass an. Es gibt so diesen Begriff, dieses Modell, ähm, das ist aber ganz interessant, der Waisenkindmentalität. Wer hat das schon mal gehört? Irgendwer? Okay, gut. Ähm, was heißt es? Wie wachsen denn Waisenkinder auf? Also ich, ich kenne jetzt keins persönlich, ich war auch keins, aber man kann sich so ein bisschen wenigstens vorstellen, ohne Eltern in irgendeinem Heim. Zum Beispiel in dem Haus, wo wir hier sind, das war ein Heim für, ich glaube, schwer erziehbare oder überhaupt ähm, dieser Waisenhaus so in die Richtung. Also ganz früher, deswegen passt das ganz gut. Und wie wächst man da auf? Letztendlich, man hat eigentlich keinen, der einem so die hundertprozentige Sicherheit im Hintergrund gibt. Also wenn ich irgendwie mich mit den anderen Burschen oder sonst wie gehackelt habe, wo soll ich hinlaufen? Eigentlich habe ich keinen. Manchmal hört man das vielleicht, in diesem Heim waren glaube ich früher Schwestern gewesen, dass man eben, dass das Heim von Geistlichen geführt wurde, wo man sich dann hinflüchten hat können und hat gesagt, ah die Schwester so und so, die war so toll, das war die beste Mama von allen, so in die Richtung. Gott sei Dank gab es solche Beispiele, aber wie oft gibt es eben die, wo man keinen hat. Und aus dem Ding heraus... Es fehlt dieses Urvertrauen, diese Sicherheit, egal, wenn die Welt untergeht, die Mama ist da oder der Papa ist da und dann irgendwie wird es schon wieder werden. Wenn das fehlt, dann entwickelt sich so ein eben Überlebensinstinkt, weil jeder kleine Angriff, der dann bei den kleinen Burschen passiert, da geht es gleich um Leben und Tod, letztendlich. Weil ich habe keine Sicherheit und wenn es nur Streiterei über Gürtel ist oder über das Essen oder über wer beim Fußball mitspielen darf oder nicht, das geht immer gleich direkt auf mich. Und ich habe hinter mir keinen, der mir den Rücken stärkt. Und das kann sich eben auswirken auf mein ganzes Leben. Und zwar, dass ich eben, ähm, ja, da so empfindlich werde. Wenn ich eben keine Anerkennung bekomme, wenn ich irgendwas mache, eben nichts zurückbekomme und so weiter und so fort, eigentlich, dann, da gebe ich was und das gebe ich gleich von meiner Substanz weg. Und das ist ganz schlimm. Und nicht aus dem Überfluss, den ich habe. Das eh alles passt daheim und dann gebe ich mich noch ehrenamtlich irgendwo hin oder sonst wie. Genau. Und das killt, die Haltung der Demut, das killt meinen Dienst eigentlich. Das hat mit dem dritten Punkt zu tun, äh, der mir da eingefallen ist. Es wäre eine falsche Erwartung, eine falsche Erwartungshaltung. Ich mache was und ich erwarte schon ganz unbewusst innerlich, ja, und dann kriege ich endlich was zurück. Oder dann wird mich irgendwer loben oder sonst irgendwie. Und wenn es nicht kommt, dann gehe ich richtig an die Decke. Da kotzt mir alles an, dann kündige ich da sofort und dann mache ich nie wieder mit und die sind alle blöd und sonst irgendwie. An dem merkt man es meistens. Wenn, wenn alles passt, wenn man gelobt wird, dann merkt man das gar nicht. Aber sobald das Lob fehlt, dann gehe ich an die Decke und dann könnte es sein, wenn ich dann... Wenn die Gefühle dann mal wieder ein bisschen verflogen sind, dass ich mal mehr hopperle, woher kommt denn das? Oder bin ich da gerade so empfindlich gewesen? Der nächste Punkt, ein Mangel an emotionaler Reife, kann auch meinen Dienst killen. Und zwar ähm, ein reifer Umgang mit meinen Gefühlen. Der wahre Dienst, ein echter Dienst aus äh, richtigen Haltung der Demut, der zeigt sich nämlich beim Dienen in der Trockenheit. Also wenn eben nichts zurückkommt, dann zeigt sich, ob ich echt in der Haltung des Dienens war. Weil der wahre Diener, der erwartet eben nichts zurück. Der macht es, weil er weiß, es ist eine gute Sache. Ich habe da Liebe gegeben, ich habe mich hingegeben und wie der andere es empfunden hat oder ob ich da was zurückbekomme, das ist dann immer meine Sache. Gut, jetzt sagt jeder, genau. Schönes Ideal, aber das, das gibt es so gar nicht auf der Welt. Wie gesagt, 100% erst im Himmel. Aber das ist eigentlich der wahre Dienst. Nämlich unabhängig von den Gefühlen. Wenn ich dann gelobt werde, das ist ein super Gefühl. Oder ich weiß nicht, wer schon mal echte Wertschätzung erlebt hat. Hoffentlich bei den Ehepaaren doch immer wieder. Und zwar nicht für das, was ich getan habe, Lob zu bekommen, sondern Worte zugesprochen zu bekommen, wer ich bin. Also Ich liebe dich, weil, nicht weil du Geld nach Hause bringst oder weil du so schön bist. Das hört sich mit einem gewissen Alter irgendwann auf. (lacht) Die äußere Schönheit, die innerliche hoffentlich nicht. Sondern wer du bist. Ich sehe in dir eine gute Mutter, die sich hingibt für die Kinder. Und gerade in der letzten Woche war es ganz schlimm. Und das möchte ich wertschätzen, dafür möchte ich dich ehren. Und das geht richtig tief ins Herz rein. Und das ist echte Anerkennung und Wertschätzung. Letztendlich wäre ein anderes Thema, über das ich auch gerne reden. Das ist eigentlich prophetisches Reden, es baut auf und ermutigt. Das sind die Sachen, die ein Leben lang ermutigen. Ja, eine Frage? Woher kommt man sowas dann? Wie? Woher kann man sowas? Also ich kann mir die Idee jetzt so positiv loben ohne eine Tat, weil meistens lobt man ja, wenn eine Tat gemacht ist, hm. Einfach so heraus, wie das, der Satz, schön, dass du da bist, der ist ja jetzt bekannt. Mhm. Aber so das Tiefe, also ich glaube, da tun sich alle Ehepaare schwer, sich da irgendwann. Also, <lacht> <lacht> Nein, bei den anderen ist gar nicht gut, so. <lacht> 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 ich Nein, bin da nicht das passt. So, ähm, doch ich versuche schon zum Loben, aber das, mhm. das Besondere Loben, das was wirklich ja. so an die Seligkeit, geht, das glaube ich, kann einem nur der Herrgott geben, oder? Auch. Und durch ihn lerne ich es dann. Was, glaube ich, vielleicht der Fehlschluss ist, dass ich meine, ich muss das spontan können. So wie ich spontan auf irgendwas reagiere. Wenn mir wer blöd anmacht, dass ich spontan schlagfertig dagegen hau. Das sind vielleicht Leute aus dem Rheinland kommen, die einfach von der Art her... Also ich habe ein paar erlebt aus dem Rheinland, die wo ich mir den krass, wo haben die diese Sprüche? Oder <lacht> wie geht das? Ich müsste erst mal drei Stunden überlegen. Und wenn ich heimfahre, dann fällt mir irgendwas ein. Ah, das hätte ich sagen können. Was auch immer. So ähnlich ist es auch beim Loben. Ich muss jetzt nicht spontan 100 Sachen dem an den Kopf werfen, was alles toll ist und wie der für mich ist. Das kann mit Vorbereitung zu tun haben. Und das kann ich im Gebet machen. Und zwar, wie geht es, dass ich mit Gott, ja, mich aufschwinge zu Gott und mit seinem Blick auf diese Person schaue. Es geht um Wahrnehmung. Erst einmal geht es um Wahrnehmung. Noch gar nicht um was der getan hat oder sonst wie, sondern wer er ist. Das kann ich wahrnehmen. Und vielleicht nicht aus meiner Position als die Frau, die keine Ahnung, ähm, was weiß ich, so mittendrin hängt in den tausend Sachen oder der Mann, der halt beim Abend ist oder... Also nicht aus den tausend Verstrickungen, in denen man so im Alltag ist, sondern eben sich vielleicht mal hochschwingt im Gebet, vielleicht eben in der Stille, in der Anbetung und zu sagen, Gott, ich gehe jetzt mal raus aus all meinen Situationen, aus all meinen Beziehungen, in denen ich bin, wenigstens geistlich kurz, und schaue mit dir, vielleicht sogar von oben, auf diese Situation. Vielleicht ist es nicht umsonst, dass Jesus zum Beten immer wieder auf einen Berg gestiegen ist. Es gibt eine Stelle, ich war leider noch nie im Heiligen Land, aber da möchte ich unbedingt hin, wo die Jünger auf den See Tiberias gefahren sind und wo dann der Sturm kam und auf einmal lief dann Jesus über den See. Und es gibt eine Stelle im Heiligen Land, so eine, ja sowas wie eine Höhle, so ein, keine Ahnung, so ein, so ein Loch in diesem Hang, äh, wo von alter Zeit schon immer, der verehrt wird, als der Ort, wo Jesus quasi da gebetet hat. Und das Coole ist, also Bekannte von mir, die haben da Fotos gemacht, das übersieht man auch, da steht jetzt kein großes Schild oder Kreuz oder irgendwas. Und, man, und die haben da Foto gemacht von dieser Höhle raus. Und was das Coole ist, man sieht über den ganzen See Tiberias. Und das ist so toll, weil da kann man sich vorstellen, wie war das, die Jünger auf dem See und Jesus hat genau gesehen, wie es da voll ist. Und dann ist er hin. Und dann hat er gesehen, die kriegen es auf die Reihe, weil sie mir nicht vertrauen. Das ist ja so das Grundthema gewesen. Vertrauen sie mir durch diese Krise hindurch. Und dann, wie es halt immer ist bei Jesus, er hatte Mitleid und dann ging er zu ihnen hin. Und dieses von oben quasi auf diese Situation, auf seine Kinder, auf seine besten Freunde, auf seine, die er liebt, wie die sich abstrampeln, abrackern und so, und dann geht er zu ihnen hin. Also ganz eine tiefe Stelle. Und so ähnlich kann ich es vielleicht machen. Vielleicht, ich weiß nicht, wer so wanderlustig ist, wenn man mal auf dem Berg ist. Ich war dieses Jahr, ich bin eigentlich überhaupt kein Wandertyp, also was sich das nie ergeben hat, bin dieses Jahr schon mehrmals auf dem Berg gewesen, von Gruppen eingeladen worden. Mit null Kondition macht das besonders Spaß, aber <lacht> ich habe es irgendwie überlebt, auf jeden Fall. Ähm, zweimal war ich dann auf so etwas wie im Gipfel und da ist mir das eben eingefallen. Und einmal war es sogar toll, weil die Gruppe ist weiter. Die sind dann ganz auf dem Gipfel und ich habe gesagt, ich bleibe jetzt hier, weil ich dann super Aussicht hatte und habe gesagt, und hier möchte ich genau mal so beten wie Jesus, wenigstens mal versuchen. Dann habe ich so über die Landschaft gesehen und dann wirklich so Ortschaft für Ortschaft. Das war so ganz freier Himmel und eine ganz klare Sicht. Und dann habe ich versucht, einmal auf mein Leben, nicht nur aus meinem Gebetseckchen in meiner Klosterzelle, sondern mal wirklich auch örtlich quasi von oben auf mein Leben zu schauen und zu schauen, in welchen Beziehungen bin ich, welche Beziehungen, wo hapert es, wo sind Personen, die mich ein bisschen stören, wo es irgendwie hängt, wo sind aber auch Personen, die mir was bedeuten. Und das Schlimme ist, wenn ich es nie ausdrücke, dann kommt es auch nie an. Also ich muss eigentlich das ausdrücken. Ich schweife zwar ab, aber ich merke, der Heilige Geist wirkt. <lacht> nicht nur, weil ich in lava Flash komme, sondern ähm, weil das was ganz Wichtiges ist, weil das hat mit Dienen zu tun. Dienen heißt nicht nur, dass ich irgendwie anpacke und dem anderen irgendwie helfe, sondern ja auch, sondern noch tiefer, dass ich ihn eben aufbaue und ermutige durch den Heiligen Geist, der durch mich wirkt. Eben, wenn ich zum Beispiel auf diesen imaginären Berg oder einen echten Berg steige, dann auf meine Beziehung mit meinem Ehepartner schaue, auf meinen Partner schaue und überlege, oder einfach das mal ankommen lassen. Ich muss gar nicht bewerten und sagen, oh, und was hat er alles gemacht und wie toll ist das oder eben nett oder was auch immer oder was sollte er eigentlich alles machen und macht es eigentlich nicht, obwohl ich es ihm schon hundertmal gesagt habe, was weiß ich. Sondern einfach mal diesen Blick Gottes einzunehmen. Es ist sein geliebter Sohn, an dem er seinen Gefallen gefunden hat. Es ist seine geliebte Tochter, an dem er seinen Gefallen gefunden hat. Und dann zu schauen, was kommt da hoch. Und dann kann natürlich Sachen kommen, was er gut getan hat, wo er sich bemüht und so weiter und so fort. Oder einfach Charaktereigenschaften von ihm oder von ihr. Und die mal hervorzuheben. Ich weiß, noch, das letzte Mal, wo wir hier zusammen waren, ich glaube, es war das letzte Mal, da ging es um dieses Thema mit den fünf Sprachen der Liebe. Genau damit hat es auch zu tun. Ähm, Lob und Anerkennung, diese erste Sprache der Liebe, äh, hat genau damit zu tun. Nicht zu sagen, er oh, es toll gemacht und so, das auch, sondern. Was bedeutet mir diese Person? Und das Interessante ist, wenn man frisch verliebt ist, macht man das automatisch. Was ist denn ein Liebesbrief, so ein ganz klassischer Liebesbrief? Genau sowas mache ich da. Vielleicht ein bisschen oberflächlich, vielleicht sehr am Aussehen hängend, wie schön die Augen sind und sonst wie, aber das ist auch toll. (lacht) Das ist auch schön. Aber da nimmt man den anderen so besonders wahr. Und dann schleift sich das irgendwie ein. Man nimmt es vielleicht trotzdem noch wahr oder man nimmt es als gegeben hin, aber man spricht es sich eigentlich leider nicht mehr zu obwohl es noch zutrifft. Und das ist eigentlich der Dienst am Partner, den ich tun kann. Gut, Dienst ist ein bisschen, hört sich so technisch an oder so, aber eigentlich das, was auch meine Aufgabe ist. Ehe heißt ja, ich gebe dem anderen Liebe, im Vertrauen, dass auch er mir Liebe gibt. Diese Beziehung. Und was gebe ich ihm? Das, was ich von Gott bekomme. Das ist man meine Standard-Hochzeitspredigt, die einzig... Einzige Dreiecksbeziehung, die ich moralisch vertreten kann, <lacht> ist die zwischen Gott und uns Menschen. Ich mache das immer mit diesem Zeichen, äh, unsere Beziehung zu Gott, zu jedem Einzelnen von uns und unsere Beziehung zueinander. Und sein Plan ist es ideal, ich bekomme von ihm die Liebe, vielleicht auch diesen Blick, vielleicht auch diese Punkte, die mir da auffallen, und die spreche ich dem anderen zu. Und da, dadurch baue ich ihn auf, ermutige ihn, schenke ihm somit Liebe. Okay, wir kommen wieder zum Negativen <lacht> zurück. Ähm, Der fünfte Dienstkiller ähm, ist der falsche Dienstbereich. Oder auf gut bayerisch, das Geschaftel. Ähm, was meine ich damit? Es gibt einen Unterschied, ähm, das ist was ganz Allgemeines, was aber sehr hilft, also wirklich gerade auch im Alltag, ein Unterschied zwischen meinem Interessens- und meinem Einflussbereich. Also es gibt alle möglichen Sachen, wo ich mich interessiere, was ich in der Zeitung lese, in den Nachrichten irgendwie mitkriege, was weiß ich was, was mir die Nachbarin erzählt oder sonst wie. Das ist alles in meinem Interessensbereich. Und da kann man sich ruhig aufregen unter Putin und der Krieg in der Ukraine und was weiß ich was. Ist auch ganz schlimm, absolut, aber ist in meinem Interesse. Aber ist das wirklich in meinem Einflussbereich? Habe ich da wirklich Einfluss drauf? Natürlich für uns Christen das Gebet, das ist der Einfluss, den wir immer geltend machen können, den darf man nicht unterschätzen. Das fürbittende Gebet, wo Gott der Allmächtige dann selber da reinhaut. Manche muss er hauen. Aber so direkt habe ich vielleicht keinen Einfluss. Ich kenne vielleicht irgendeinen Flüchtling, ich habe vielleicht ein Haus, wo ich ihn aufnehmen kann, was weiß ich. Da kann ich so minimal Einfluss üben. Aber wir hängen oft so im Interessensbereich fest. Und manche schafteln gern im Interessensbereich herum und wollen sich irgendwo engagieren und tun rum und was weiß ich, was alles, das ist eigentlich gar nicht ihr Dienstbereich. Denkt man an das Gleichnis von den Talenten, Gott, also im Gleichnis dieser Besitzer von den Minen oder was weiß ich, in diesem Gleichnissen, Gott gibt uns ein Talent. Nicht ich nehme mir was, was ich, wofür ich mich interessiere, sondern er gibt mir ein Talent, er gibt mir einen Bereich in meinem Leben, wo ich Einfluss habe und dadurch dann auch Verantwortung habe vor ihm, und damit soll ich das Beste machen, daraus soll ich das Beste machen. Das andere ist nur, das sehe ich halt, aber das habe ich nicht. Da habe ich Interesse, darf auch ruhig sein, soll mir ja nicht abkapseln, aber habe ich da wirklich Einfluss. Und dann vergisst man manchmal, wenn man so rumgeschaftelt, eigentlich den Bereich, wo man Einfluss hat. Es hat einer mal gesagt, wie gesagt, ich schieße ein bisschen rum, vielleicht trifft es den einen, vielleicht ist es für die anderen gar kein Ding. Viele wollen im christlichen Bereich, auch wenn sie dann Familie haben, gerade wenn es vielleicht aus der Jugendarbeit und so weiter kommen, wollen doch irgendwie was machen. Und dann fehlt so dieser Drive, weil, wo soll ich denn hin, ich bin so angehängt mit den Kindern und so weiter und so fort. Und das Coole war, ich habe das mal gehört, das fällt mir da immer ein, von einem, der gesagt hat, ähm, da ging es um, um so einen, der Missionar werden wollte, eben mit Familie und was weiß ich was. Und er hat ihm das erzählt, wollte so einen geistlichen Rat von einem Bekannten von mir und sagen, ja, und da hat sich was ergeben und er könnte irgendwie ins Ausland und so. Und erzählt darum rum und ganz begeistert und der Bekannte von mir fragt dann bloß, ähm, ja, aber du hast doch Familie. Ja, ja, ähm, Gott versorgt dich dann schon und so. Und dann hat er sagt, gesagt, ey, obacht, das ist deine erste Berufung. Und Gott widerspricht sich ja nicht. Der sagt nicht hier heiraten und morgen dann ins Kloster oder sowas in die Richtung, sondern das ist mal deine erste Berufung. Erst einmal Ehemann zum Sein, dann Vater für deine Kinder und so weiter und so fort. Alles andere kommt danach. Also ich muss dieser Hierarchie, dieser Ordnung meiner Berufung, der Ordnung meines Lebens auch entsprechen. Weil sonst schaffte ich eben irgendwo rum und Missionar sein ist ja ganz toll, ist ja auch was ganz Heiliges und Frommes, aber ich darf nicht meine eigentliche Berufung verfehlen. Und das kann natürlich sein, ich glaube, bei dem war es auch ein bisschen so, dass es daheim ein bisschen schwierig war. Und da war das quasi die Flucht, eigentlich, die ganz unbewusst war. Er wollte eigentlich wirklich was Frommes und Heiliges machen. Aber alter Spruch, altes geistliches Gesetz, wenn der Teufel nicht bremsen kann, den schiebt er an. Und er versucht uns nicht mit irgendwas ganz Schlimmes, sondern die frommen Seelen versucht er mit noch frömmeren Sachen statt dass man sich auf den Einflussbereich, den man hat, auf seine erste Berufung konzentriert und sagt, da ist erst einmal dein Aufgabenfeld und da mach was draus. Und da kann es natürlich sein, dass er dann sagt, er beruft ihn wirklich zum Missionar, da muss aber das auch bei der Frau ankommen, die beiden sind ein Fleisch, also wenn sie die Berufung haben, dann müssen sie sie auch gemeinsam bekommen und dann muss es auch mit der Familie klappen, dass nicht die Kinder dann darunter leiden, weil sie dann aus der Schule gerissen werden oder sonst wie bekanntes Ehepaar äh, von mir, da ist der Mann kurz vor der Rente, hat er den Ruf bekommen, Diakon zu werden. Und er hat es geprüft im Gebet und so weiter. Und da ist die Kirche sehr weise, die Frau muss zustimmen, ob der Mann Diakon werden darf. Warum? Dass der sich nicht irgendwo flüchtet oder irgendwie in eine falsche Richtung rennt, sondern die beiden sind ein Fleisch. Also diese Berufung haben eigentlich dann beide in dem Sinn. Also wir machen immer so Witze, die sind gut katholisch, nicht synodal irgendwie drauf. Deswegen sagen wir immer die Frau Diakonin. <lacht> Weil es wirklich, bei denen merkt man, das ist eine Berufung. Sie hilft ihm beim Predigt schreiben, sie unterstützt ihn bei seinen seelsorglichen Sachen, die er so in der, in der Pfarrei macht und so weiter. Also man merkt, die Berufung ist nicht nur dann beim Mann, eigentlich bezieht es die ganze Familie mit ein. Okay. Also die Frage an uns selber, an dem Punkt bleibe ich, hängen, was ist eigentlich mein Dienstbereich? Was ist mein Auftrag? Was ist meine Berufung oder auch die Berufung in der Berufung? Dass man nicht irgendwie rumwurschteln, rumschachteln, auch wenn das ganz fromme und tolle Sachen sind, sondern, dass ich da Verantwortung übernehme, wo Gott mir schon einen Bereich der Verantwortung übergeben hat. Und wie ich das dann mache in diesem Bereich, das ist wieder vom Dienst geprägt, auch so ein modernes Wort, das ist die dienende Leiterschaft wir sind alle berufen zum Leiten, irgendwo eine Führung zu übernehmen. Zuerst einmal für mein Leben. Erst einmal muss ich mein Leben auf die Reihe kriegen, so könnte man sagen, also ich muss mir dienen für meine Beziehung zu Gott, für mein Leben hier in der Welt und so weiter und so fort. Das ist das Einzige, wo man in Anführungszeichen ein bisschen egoistisch sein darf. Man darf an sich selber arbeiten. Man darf selber mal auch auf seine Wunden schauen. Ich bin viel im Heilungs- und Befreiungsdienst tätig wo ich den Leuten auch manchmal helfen muss, nicht nur tausend anderen Leuten helfen, sondern, hey, schau doch mal auf dich. Du gehst ja halb ein, schon halb im Burnout, weil du dich völlig selber vergisst. Ähm, das ist nicht so gemeint. Du sollst aus der Überfülle, die dir Gott gibt, den anderen dann weitergeben. Dann ihnen dienen. Das heißt nicht, dass du komplett heil sein musst dafür, weil 100% gibt es erst den Himmel. Das läuft dann ein bisschen parallel. Aber erst einmal diesen Prozess der Heilung und so bei sich anfangen. Und wenn Gott was von dir will, irgendeinen Auftrag, irgendeinen Dienst oder anderen zu helfen, dann wird er dir das auch geben. Das ist das, ähm, der erste Teil von, vom Thema dieses Wochenendes, lasst euch vom Geist entflammen. Flammen. Diese Flamme merke ich dann. Die Liebe Christi drängt mich dann, irgendwas zu tun. Und diese dienende Leiterschaft, dafür habe ich euch was mitgebracht, ich hoffe es reicht, wenn es gar Zeit mehr gehabt noch mehr zum Kopieren. Ein paar haben es schon, weil ich es gerne verteile. Ein Schatz der Kirche, der völlig untergeht, leider, weil es pastoral unklug gemacht ist. Es ist nämlich ähm, der Dienst des Segnens und des Autorität ausübens über diejenigen, wo ich Autorität von Gott bekommen habe. Der Erste bin ich selber. Ich darf über mich selber in Autorität sein. Das heißt, ich darf Repräsentant Gottes in meinem Leben sein. Okay, das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen schizophren an. Ähm, das heißt, ich soll mein Leben auf die Reihe kriegen, mir selber dienen, damit ich mit Gott zusammenkomme. ganze Thema Disziplin zum Beispiel hängt damit zusammen. Dass ich mir ähm, irgendwie einen Modus finde, zu beten, mit Gott in Kontakt zu kommen, wo ich mich auch mal zusammenreißen muss, ähm, weil aus dieser Beziehung alles andere herauskommt und so weiter und so fort. Und dann kommt der Nächste. Und das ist einmal der Ehepartner, mit dem ich ein Fleisch bin. Ich soll dem Ehepartner dienen. Und ich soll das in einer dienenden Leiterschaft tun. Das heißt, die Autorität, die ich habe von Gott, die soll ich am anderen ausüben. Und da gibt es dann so ein bisschen die, die Hackeleien zwischen den Superkonservativen und den Normalkonservativen. Ähm, früher war das so quasi: ja, der Mann ist das Haupt der Familie und die Frau hat da nichts zum Sagen. Ähm, so ist es nicht. Es gibt diese eine Stelle, wo die Frauen immer aufschreiben: ich habe es jetzt äh, leider nicht ich im Kopf quasi, die Frau soll ihrem Mann dienen oder soll untertan sein dem Mann oder irgendwie so. Das ist der erste Teil und beim zweiten Teil heißt, der Mann soll sich der Frau hingeben, wie sich Christus der Kirche hingegeben hat. Und da muss ich sagen, also das Gefälle, da ist kein Gefälle, der jeder soll sich dem anderen komplett hingeben, weil ich die Kraft und die Liebe von Gott dem anderen gebe. Also es ist eigentlich auf Augenhöhe, deswegen habt ihr beide Autorität gegenseitig über euch. Und dann... Autorität über die Kinder. Nicht nur, weil ihr älter und größer seid, bis zu einem gewissen Punkt, sondern geistlicher Autorität. Und mit dieser Autorität im Hintergrund, diese Vollmacht, sagen wir lieber Vollmacht, hört sich ein bisschen cooler an, äh, diese Vollmacht sollt ihr ausüben. Das ist euer Dienst. Und wie man das macht, dafür gibt es was, was die Kirche hat, aber ein bisschen versteckt. Und zwar, es gibt Segnungen. Also wirkliche Segensformulierung, wie man so kennt, wenn der Pfarrer irgendwas segnet. Für Laien, also vor allem für die Eltern. Das Problem ist, die stehen in dem Segnungsbuch, wo die Segnungen für die Priester drin stehen. Hat kein Mensch daheim, weil das kauft ja nur der Priester. Es gibt in fast jeder Sakristei, liegt das rum. Da könnt ihr es nachschauen. Diese Segnung kann der Priester auch machen, aber es steht extra dabei, ist auch für die Laien gedacht. Und ich habe mir gedacht, bevor ihr euch dieses Heft für fast 40 Euro kauft, wo alles andere nur für Priester ist, drucke ich es kurz aus. Es sind vier Segnungen drin, und die möchte ich euch mitgeben. Ähm, einmal die Segnung der Familie, das ist auch für die Omas und Opas gedacht, und so weiter, dann die Segnung von Kindern, dann die Segnung eines oder mehrerer kranker Kinder, also für ganz spezielle Situationen und dann die Segnung von Kindern und Jugendlichen vor besonderen Lebensabschnitten. Also, wenn sie in die Schule kommen, wenn sie in die Schule wechseln, einen Beruf anfangen, Vielleicht auch, bevor sie heiraten, was weiß ich, was alles. All das haben wir da. Das sind Riesenschätze. Das ist ganz kurz. Ich habe es ein bisschen verbastelt in so einen kleinen Ritus. Das ist eigentlich nur das Segensgebet, was da in diesem Heft, in diesem Buch von dem Priester drin steht. ist eine Form, wie ihr eure Vollmacht ausüben könnt. Das muss, da müssen die nicht dabei sein. Das könnt ihr vielleicht als Ehepaar immer mal wieder machen. Mein Tipp wäre, den Sonntag heiligen. Zum Beispiel einmal in der Woche die Familie zu segnen, ob die dabei ist oder nicht. Es kann beim Morgengebet ganz kurz sein, ist egal, Hauptsache ihr macht es. Segen, das ist die Power Gottes, die Power der Kirche durch uns Menschen. Vor allem eben durch die Priester, aber auch durch die Laien. Das möchte ich euch mitgeben, da könnt ihr quasi Verantwortung und Autorität ausüben in dem Bereich, in dem ihr seid. Okay... Das hört sich jetzt alles wunderbar an, aber ich weiß ja, wie es so läuft im Leben, ich kenne es selber, Äh, alles schläft auch wieder ein. Warum? Es fehlt dann immer mal wieder an der Motivation. Motivation vom Lateinischen, movere, bewegen. Motivation heißt, es bewegt mich, weil sie die Liebe Christi drängt mich. Wie komme ich dahin, dass ich motiviert bleibe zu dienen, in dieser Haltung zu bleiben, das immer weiter zu tun? Und es gibt einen Spruch, den liebe ich, auf Englisch ist er ein bisschen knackiger wie im Deutschen. If you wanna quit, remember why you started. Also, wenn du aufhören willst, erinnere dich, warum du angefangen hast. Oder, noch besser, erinnere dich, wozu du angefangen hast. Das gilt beim Beten, das gilt bei was weiß ich, bei eigentlich allem, was man macht. Wo man sagt, oh, ich habe keinen Bock mehr. Warum mache ich das eigentlich? Wozu? Was, was sollte eigentlich die Wirkung davon sein? Zum Beispiel, was ich immer höre, mit dem Beten. Ja, Probleme mit dem Beten und so weiter. Wozu beten wir denn? Es geht ja nicht darum, ein from, frommes Pensum abzuleisten. Es geht ja nicht darum, irgendwas zu tun, weil es immer schon so gemacht worden ist oder weil man das macht als guter Katholik oder sonst wie. Oder die Heiligen haben auch so viel gebetet, also muss ich auch viel beten, sondern... Da geht es um was viel Tieferes. Es geht darum, die Beziehung zu Gott aufrecht zu erhalten und die lebendig zu halten. Und das liebe ich eben, weil gerade bei Ehepaaren, ihr wisst es selber, genauso ist es auch in der Ehe. Ihr müsst miteinander reden. Und nicht nur irgendwie und nicht nur Gebetchen oder Gedichtchen dem anderen vorsagen, jeden Tag fünfmal, sondern wie geht es dir? Und wie geht es mir? Und darüber in Austausch zu kommen. Das ist das, was Gott interessiert. Das soll Gebet sein. Alles andere kommt danach. Und deswegen auch nochmal praktischer Tipp ähm, mit Gott, obwohl den lasse ich weg. Äh, <lacht> da habe ich schon so oft drüber geredet. Ähm, das führt zu weit. Mir geht es nochmal um die Motivation. Also schaut auf diese Bereiche, in die ihr hineingestellt seid. Warum habt ihr angefangen? Warum habt ihr eigentlich diese Person geheiratet? Gut, vielleicht kann es ein bisschen dauern, bis man wieder auf eine Antwort kommt. <lacht> ich hoffe nicht. Ähm, fragt sein Herrgott, was soll das Ganze? Wozu ist das gut? Oder mit den Kindern? Zum Beispiel spannend, im Katechismus steht da ganz viel drüber drin, äh, übers Ehe, das äh, Familienleben. Steht ganz hinten drin, deswegen das kennt kaum einer. Ähm, ein Sinn der Erziehung ist zum Beispiel, die, die Kinder zu erziehen, dass sie ihre Freiheit richtig gebrauchen. Was heißt es? Da geht es wieder um die Tugenden. Diese richtigen Haltungen, die geben uns Freiheit. Disziplin bewirkt Freiheit. Hört sich komisch an, weil Disziplin hört so, ich, ich zwinge mich ständig irgendwas zu machen. Wofür denn? Wenn ich mich diszipliniere, keine Ahnung, am Abend eben nicht vor die Glotze zu setzen, sondern Zeit mit der Familie zu bringen, dann habe ich einen freien Raum, wo was passieren kann. Oder ich Zwing mich in Disziplin weniger zum Essen, damit ich freier bin von, diesem, von dieser blöden Sucht, mich ständig vollzustopfen. Also irgendwelche <lacht> so paar Beispiele. Ähm, Disziplin fördert eben die Freiheit. Und der Tugend ist eine Disziplin, die schon wirklich in Fleisch und Blut übergeht. Und das Dienen, die Demut gehört dazu. Demut bewirkt Freiheit für die Liebe für den anderen. Letztendlich Freiheit für Gott, der dann durch mich wirken kann in meinem Dienst. Amen. (lacht) Danke für die Aufmerksamkeit.